0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos macacos Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de um quadro novo Um quadro chamado Top Macaco Onde nós formamos um Top 10 A partir de três listas, né? As nossas três listas, né? Cada um faz uma lista e depois nós juntamos né? E hoje, no Top Macaco de hoje Nós vamos comentar os 10 melhores filmes de origem Um Top 10 de melhores filmes de origem Certo? Então, senta aí né? e vamos para o programa aí. Antes de mais nada, vamos colocar umas regrinhas básicas é, Primeiro, tem que ser origem de super-herói né? história de origem de super Segundo, Segundo, o personagem não pode ter aparecido no universo antes né? como o Pantera Negra, que antes de ter seu filme apareceu no Guerra Civil, né? E Guerra Civil não é um filme focado apenas na história dele, né? É, São um flashes cena de, de acontecimentos e tal. É, terceiro, pode ser a história de origem do de um super grupo, desde que esse supergrupo, nenhum personagem que está nesse super grupo tem aparecido no filme anterior na franquia, né? E quarto, é. O filme não, precisa, não necessariamente, não precisamente precisa ser do universo Marvel, assim, pode ser por fora também, né? Nem mais, tem poucos um filmes de origem fora. Então, vamos começar aqui agora com o nosso top 10, com o décimo lugar, obviamente, que vai ficar para Shazam. Shazam. Não é Shazam é um filme para quem não sabe nunca viu Shazam. É um filme que conta a origem do Capitão Marvel, né? Que agora é conhecido como Shazam, né? Que ele herdou os poderes do mago Shazam E ele é uma criança, né? Que tem poderes de Superman que de (risos) Sotaharis Tô zoando, tô zoando (risos) Bem, esse filme eu acho que é uma boa história de origem Porque ele é exatamente como nos quadrinhos, pelo menos nos 952, né? Os 952 é bem essa história mesmo, né? É, com, a, com as palavras mágicas, eu acho que é o nome do quadrinho. E, bem, é perfeito o filme, eu não acho isso, né? Mas, pelo menos, é uma boa história de origem, conta bem a história de origem do Shazam, que Fast ia Sazon, né? Então, é, é um bom filme, é um bom filme. É aquele filme que você pode assistir tranquilamente, né? Na sessão da tarde. Não grande filme, é só um filme de origem, né? Que vai ter até sequência aí, né? Shazam, deuses e monstros, Fura dos deuses, Fura dos deuses, né, é uma parada assim, é, eu quero ver aí, né, a história de origem foi é muito é... da, graça. eu ri muito com o Shazam, tá, cara, eu gostei, eu realmente gostei de Shazam, eu acho que eu até comentei isso no podcast que a gente falou do filme da DC, né, então, cara, é isso aí, né, décimo lugar, Shazam. Em nono lugar, vamos para 1978, eu acho, e vamos comentar sobre um filme que revolucionou a era dos super-heróis, que é Superman, o filme, né? (risos) Esse filme que a gente, de, de longe, nossa, esse é o melhor filme do Superman até hoje, cara. Não tem um outro filme do Superman que... Mesmo ele não sendo um filme de ação, né? É um filme de aventura, sim, mas não é um filme de ação. Porque ele tem mais... Eu acho que pelo Mario Puzo ter escrito, ele explora mais a personalidade do Superman, né? Do que esse negócio de... Vamos fazer aqui uma cena de tiroteio, o Superman agarrar os tiros com o peito e a bala cair no chão. Ou vamos fazer o Superman (risos) carregar... (risos) O um multiverso inteiro nas costas Apenas segurando a corrente né? Sem essa coisinha assim, né? por exemplo A gente tem aí Esse filme que é incrível, cara O Christopher Reeves é o melhor Superman De todos os tempos né? Eu acho que não existe nenhum Superman melhor que ele né? Atualmente eu tô até começando A gostar do Henry Cavill Pelo trailer que saiu do Snyder Cut né? é, tudo bem. Eu não gostei muito do trailer Quer dizer, eu me empolguei assim, um pouco com o trailer Mas é, quando apareceu o Henry Cavill naquela rachada de laser pra baixo, eu fiquei, nossa, legal! Né? Tudo bem que teve o um Coringa no final, mas, mas tipo assim, é, voltando pro Christopher Williams, eu acho que ele é o melhor superman, mesmo existindo é, Henry Cavill, existindo esse cara novo aí, com é o nome? É, que fez a crina de esqueci o nome dele: Brandon Hurt, eu acho. Acho que é assim que fala o nome dele. É, não existe outro cara, não existe outro pra combater, né? a fodeza do do Christopher Reeves, né? Porque tem uma cena que é muito bem, sabe? Tipo, ele entende que o Superman é um e o Clark Kent é outro. Que é a cena que o Superman, ele... O Clark Kent, na verdade, vai se revelar pra luz, né? Que ele tá todo cabisbaixinho. Assim, cabisbaixo, eu digo, tipo, postura dele, né? A postura dele tá com com cabeça baixa e tal. Aquela postura de abestalhado, né? Então... Então, tipo, quando ele tira o óculos, né, a loja entra no banheiro, alguma parada assim, aí ele espera do lado de fora, né, aí ele tira o óculos e ele cresce uns 5 metros, tá ligado? Porque ali ele vira o Superman, sacou? Que é é até uma explicação mais óbvia, né, do que você dizer que o óculos muda a aparência do, do personagem e tal, pá, né? Eu acho mais da hora isso, né, porque, tipo, ele muda características pequenas, né, do personagem, pra dizer que um é um e o outro é outro, é muito mais legal, né? Também tem a cena do deles voando, tem a cena do Superman impedindo os bandidos, né? Quando tá subindo o um prédio, tem a cena da capa. E esse filme também revolucionou esses efeitos especiais, né? Que teve até uma matéria no Fantástico na época, pelo que eu tava vendo, falando como é que o homem voou, né? Como é que, como é que isso aconteceu? Como é eles fizeram o homem voar? Como é que isso é possível? Sabe? Tem até gente que acreditou que Era possível voar mesmo, né? (risos) Então, esse filme é é bom por isso, cara. Porque, nossa senhora, ele só tá em nono porque... Teve um pessoal que não colocou esse filme na lista. Mas, mas, mesmo assim, eu eu salvei esse filme de não não entrar nessa lista. Então, ele tá nessa posição, não por causa de mim, por causa de outro. Mas esse filme é, puta, cara. Um dos melhores filmes de super-herói que já existiu, bro. Saindo um pouco de Marvel DC, vamos agora para Corpo Fechado, né? Um filme de dos anos 2000, né? Acho que é um pouco um ano depois do sucesso de Sexteto Sinistro, Sexteto Sinistro? Sexto Sentido. <risos> um filme dirigido por Eminat Shalama, né? Esse cara que começou bem, terminou mal, e depois ficou bem de novo, e depois ficou uma merda, né? E até o trailer do filme novo dele chamado Old, né? Vamos ver o que a gente pode esperar desse filme, não sei o que esperar desse filme, né? Charamana teve bons filmes, cara, a Visita, esse mesmo, Corpo Fechado, é, Sexto Sentido, tem Fragmentado, né? Putz, cara, mas ele, às vezes quando ele se garante, ele faz as merdas, sabe? Mas voltando pra Corpo Fechado, que é um filme bom. Corpo Fechado, cara, não sei, tipo, eu acho que acho que o melhor filme do Charamana pra mim porque é difícil ter bom, né? mas, mas quando ele tá inspirado, ele faz uma parada foda, tá ligado? esse filme é o cara que ele descobre que ele tem superpoderes né? É, talvez ele já soubesse, mas não queria acreditar né? quando ele sofre um acidente de, de metrô, né? É, e esse acidente mostra que ele tem é, os super poderes, tal, tal, de ser super resistente e tal ele é o único que não sofre nesse acidente e tal E é muito bom esse personagem, né? É o Bruce Willis, cara, puta, é a melhor atuação do Bruce Willis, na minha opinião, velho, porque ele é é mais, eu acho que é o mais claro assim, da reação de uma pessoa que está recebendo os poderes agora. Tem todo um backstory dele, né, no filme mostrando, mas tudo isso o Bruce Willis encara muito bem, cara. Ele fez o sexto sentido, que ele manda muito bem também, né? Putz, velho. Putz, ele é muito bom, né, eu acho que até pela experiência dele com, é, ele não é um duro de matar só, tá ligado, antes do duro de matar ele era um ator de comédia romântica, sei lá, né, que ele fazia um seriado de TV, é... que talvez é, é, fosse requerido um pouco de carisma, né, e ele tem isso, né. E aí, o pessoal até duvidou dele em Duro de Matar, ele mandou muito bem também em Duro de Matar, ele é um. É, muito da hora, velho. Pena que fez Duro de Matar 2, 3, 4, 5. E 5? Tem 5, acho que tem 5. Provavelmente tem 5. Né? Acho que até 4 que é três, quatro, quatro, não sei. Mas. <risos> é, esse filme, cara, também tem o Samuel L. Jackson, né? Que é também é uma das melhores atuações do Samuel Jackson. Uma das, né? Porque ele tem o Pulp Fiction lá que ele fez é o personagem mais da hora dele né então o Samuel Jackson nesse filme ele é incrível também brother ele faz um personagem que é o totalmente contrário, isso que é foda é totalmente contrário do personagem do Bruce Willis né que é um personagem que é tudo quebrado e se machuca fácil e tudo mais tá, tá. então esse filme é muito foda por isso, além de ser uma história de de origem de herói, uma história de origem de vilão também né, que o Samuel Jackson olha de história ele acaba fazendo com que ele procura né quem é o contrário dele né porque ele é muito fã de história em quadrinhos tal e aí ele procura alguém que seja o reverso dele né que seja totalmente resistente né ele é totalmente frágil alguém totalmente resistente era o que ele queria procurar e ele vai causando esses esses desastres né de destruição de metrô tal pá, tudo mais então é muito foda isso é muito foda esses acontecimentos do filme. O plot do filme, no caso. Vamos voltar para a Marvel e falar do nosso sétimo lugar. Né? A Marvel... Não a Marvel CM, mas a Marvel Fox Film. Que agora está é filme, né? Então vamos falar de um filme da Star Film. Né? Que é Deadpool. Né? O filme que conta a história de um mercenário. Que pega um câncer e aí ele vai fazer um projeto para curar esse câncer, que não tem cura, porque ele pegou mais de 300 câncer, sei lá. E aí acaba dando errado, né? E ele fica feio e mortal, né? Então, é. E é um... Nossa, a simplicidade desse roteiro, né a história, cara, é muito foda. Porque a parada do roteiro não é a história, né? Ele salvar a namorada, tal, pá. Tá? Aquela parada meio Mario, né, Mario Bros, né, de salvar a princesa e tudo mais. É uma parada de... Também tem uma parada de vingança, né, que ele quer matar o Frenzy, né. É, Onde está o Frenzy, não sei o quê. Mas a, a parada de roteiro é o... a comédia, né. Cara, eu acho que é um filme que eu mais ri, um dos filmes que eu mais ri pra caralho, tá ligado? Foi esse, porque, nossa, eu, eu nunca... Nossa, eu, eu acho que eu, eu saí do, do cinema com o rosto vermelho e doendo, tá ligado, porque, puta que pariu, véio. que filme engraçado, brother, é, nossa, o Ryan Reynolds, ele se, ele se queimou muito com Men Origem, mas, com esse filme, ele conseguiu votar totalmente, cara, o pessoal duvidava que o filme fosse ser bom, né, mas o cara conseguiu, sabe, realizar tudo, e ainda tem o Deadpool 2 que ele, né, ele traz, é, com mais dinheiro e com mais humor. Eu não sei qual é melhor, acho que os dois são tão bons quanto, né? Mas ele traz o, que, o Cable, traz o Diagonal traz esses caras tudo. Então, a Dominó, nossa senhora. Os personagens são os melhores, cara. Eu também gosto muito do, do, da criança lá, que aparece um segundo. Mas, porque criança é tudo insuportável. Mas, os, os outros. Os outros personagens, cara, puta merda, são muito bons, muito bons. É, e é isso. Esse é o sétimo lugar. Em sexto lugar, vamos falar de Doutor Estranho. Esse filme que eu gosto pra caralho, Doutor Estranho, porque eu não esperava nada. Puta, um mago que usa capa... A única coisa que eu tinha visto do Doutor Estranho na vida, na vida... Foi. como é que fala? Aquele desenho animado lá, o superheroes, não sei o que, que tem os os heróis com cabecinha (risos) e um corpinho assim, todo baixinho.. Os heróis anões, né? Que é um desenho mais de comédia. Tipo o Teen Titans Go da Marvel, sacou? E com todos os personagens da Marvel. Então. É, eu só conheci ele disso, sabe? Eu pensei, puta, vai mostrar o cara ficando maluco, que porra é essa? Porque eu levava a sério, eu levava a sério que ele era Doutor Estranho, porque era biruta, tá ligado? Mas aí, tipo, quando eu assisti o filme, cara, aí eu vi a origem dele e, nossa, Doutor Estranho, é um dos, agora ele é um dos meus personagens favoritos da Marvel, sacou? Ele está abaixo apenas de Homem-Aranha, Homem de Ferro e Thor, Thor Gordo, principalmente. <risos> Mas... Puta merda, cara. Puta merda. Esse personagem é incrível. O detalhe que eles deixam, né? que Ele, ele tem que escolher, né? Se ele vai ser o um Mago Supremo ou se ele vai ter as mãos curadas. Ele acaba escolhendo que vai ser o Mago Supremo e aí nos três filmes que ele tá, né? O Doutor Estranho, o Guerra Infinita e o Ultimato ele acaba mostrando que a mão dele ainda tá tremendo, né? Que ele não consegue fazer uma cirurgia uma parada assim, né? Quando ele vai fazer o sinal do 1 um, <risos> Pro Homem de Ferro A mão dele fica tremendo, tá ligado? O Benedict Cumberbatch Ele é muito foda, cara Em questão de atuação, É Puta que pariu Melhor escolha para ser Eu não vejo outra pessoa sendo o Dr. Strange. Assim como eu não vejo outra pessoa sendo o Tony Stark Além do Robert Downey Jr Eu não vejo outra pessoa sendo o Dr. Strange, não, velho Acho que nem existe outra pessoa que possa ser Aquele personagem, porque ele manda muito bem, cara Puta merda Então, vamos falar do quinto lugar, né? Agora um top 5, começou o top 5, né? E quinto lugar, Capitão América, o primeiro Vingador. Esse filme que conta a história do Capitão América em 1945, né? Esse meio tempo assim, né? É um filme muito bom, cara. Eu sei que ele tem alguns problemas, eu, mas eu gosto muito, tá ligado? Eu não consigo notar esses problemas enquanto eu esse filme, mas eu sei que estão ali, Entendeu? Porque eu me e demais, o, o, o personagem do Capitão América, que aquele né, personagem patriota, tava pra é, tudo mais Eu acho ele muito da hora, né? Aquela cena, tem uma cena muito específica nesse filme, que mostra o quão foda ele é E não é aquela, essa, essa cena que ele tava mesmo no escudo na cabeça do cara e, e amassando um crânio, tá ligado? É uma cena que ele, o cara fala assim, ah não, a gente não vê essa guerra com músculo, a gente vê esse guerra com coração, não sei o que, assim e aí ele, o cara tá com a granada, né? O Tommy Lee Jones, com aquele personagem de sempre de militar, ele tá com a granada no, no campo e aí o, o Steve Rogers ele se joga assim pra se defender e fala para trás, pra trás, isso okay. aqui. Isso é muito foda, cara, porque. Nossa, ele até levando a cabeça. Isso é importante, é? Isso é muito da hora, tá né? Que mostra os traços dos personagens. Esse filme é totalmente dele, né? é bem feito. Esses primeiros filmes do, do CM, Menos top, eles exploram muitos personagens, né? E Capitão América é um desses, desses três filmes, né? Da fase faziam. Então é muito da hora, é muito da hora. Em quarto lugar, vamos para Fora da Terra. E vamos falar de Guardiões da Galáxia. Que é um filme que, na minha opinião, é o melhor filme dos dos dois filmes que teve de Guardiões da Galáxia. né? O segundo é bom, mas eu não acho que supere o primeiro. né? Porque o primeiro é um milagre, cara. Porque ninguém esperava nada desse filme. E esse filme foi foda, sacou? É porque o filme conta a origem, né? Além dele ter a trilha sonora genial, do James Gunn, né? não bolada por ele, mas é, selecionada por ele, né? não foi... ele não compôs as músicas mais selecionadas e todas focadas no seu lugarzinho certinho, cara. Nossa cara. aquele começo é muito surpreendente do Quill do, do chegando e cantando do mar, tá que você espera que vai ser um começo de ação e tudo mais. Tem um humorzinho. Aliás, o Mudo, esse filme é muito bom, cara, puta que pariu. Nossa, esse filme é todo, totalmente bom, cara, totalmente bom. Né? As sequências dele, os personagens também, né, como cada um é acrescentado no seu momento certo. Por exemplo, o Quill, ele pega a joia do poder, e aí o Thanos quer essa joia, e aí o Rana manda a Gamora, né, e aí já tem uma ligação já para o Quill e a Gamora, e aí o Yondu, ele é traído pelo Kill de certa forma e ele dá um bota-cabeça do Quill a Premium fazendo com que o Rocket e o Groot queiram caçar ele também e aí já tá ligado? junta esses quatro já de um jeito na, naquela praça lá, aí eles são presos e eles vão pra uma cadeia que já tá o Drax lá dentro Nossa, é muito bem construído né o James Gunn ele é realmente é muito foda né ele vai fazer esse padrão suicida novo aí eu quero ver cara, eu tô empolgado pro padrão suicida dele né ele disse que é um marco na carreira dele. Eu só não espero que seja um Guardião da Galáxia 3. Sacou? Tipo, quadrão, é, quadrão Suicida com é, música super. sabe? super antiga e tudo mais, e que todo mundo gosta. Sacou? Eu quero uma parada nova. Eu não quero um Guardião da Galáxia 3. Sabe? Não tem como fazer isso de novo. A Alerquina já é famosa, não precisa disso. Em terceiro lugar, começou o Top 3 agora. Então, no Top 5, agora Top 3, né? Em terceiro lugar, vamos continuar no cm mas vamos voltar pra Terra e pra 2008. Com o Homem de Ferro. Homem de Ferro, que conta a história do bilionário, playboy, e um monte de tipo aí que eu não lembro. <risos> é, que sofre um acidente, né? E se torna o Homem de Ferro, de alguma forma, né? Cara, esse. O Robert Downey Jr., como eu falei, quando eu tava falando de outro estrão, ele é excelente.. excelentemente bom. E assim como eu falei em Capitão América, que a fase 1 né, é cheia de origens incríveis, esse filme é um filme de origem incrível, cara. É um puta. A Marvel tava se fudendo, a Marvel Studios, né? Não tava vendendo a né, porra de filme, tava falhando, né? Tava, tava, tava falhando. É, tava falindo. Né? Tava falecendo na Marvel Studios E aí veio o John Fravor né? Obviamente, o salvador de franquias <risos> Salvou Star Wars recentemente Salvou a Marvel anteriormente E ele fez esse filme Que é excepcional, cara, é excepcional É um dos meus filmes favoritos né? Eu acho que Se não for <risos> Porque é o filme que eu mais vi quando era mais novo Tá ligado? Então, tipo, nossa senhora a cena que ele se declara como Homem de Céu? Puta que pariu, Todas as cenas, na verdade, né? É, cenas de ação, cenas de luta, cenas de, até de diálogo mesmo. Nossa, véio. é bem foda, é bem foda. E agora vamos de segundo lugar, né? Que vai ficar nas mãos da DC, Combate Mambegins Begins. Né? Um filme de 2005 que conta a história do morcegão, né? E até hoje é o melhor filme de Batman, só com Batman, né? Porque a gente tem o melhor filme de Batman, que tem os vilões do Batman e tudo mais, da franquia Batman, né? E temos o filme de origem do Batman, que é só o Batman e o filme é só focado nele. E é... Nossa, cara, esse filme é perfeito. Tudo bem que ele tem uns, uns probleminhas, né? Como todos os filmes têm mas você não nota isso porque você tá vendo um tanque de guerra nas mãos do Batman. E... E, nossa, todas essas cenas desse filme são fodas. A cena que ele... Tanto essa cena do tanque de guerra, <risos> quanto a cena do dele despistando a polícia, né? Que John, de certa forma, ele tá preso lá com a polícia. E aí ele... Essa cena é tirada dos quadrinhos, né? É Batman no 1. E aí ele chama os morcegos, os morcegos vêm, ele escapa de, de uma forma foda, não sei o que tudo mais. Tem o espantalho, tem o Hazel Puta, o Lionel Lion, ele manda muito bem, cara. A atuação, a atuação dele é espetacular de fora, tá ligado? E também tem uh, o Alfred, o, o Michael Caine como mordomo, né? Que é aquele personagem mais pomposo, que só ele sabe fazer. E também é o primeiro filme que o Michael Caine aparece nas mãos do Christopher Nolan, né? Que é o escravo do... O Michael Keane é escravo do Christopher Nolan Tá preso com ele até hoje, tadinho Alguém salva o Michael Keane, por favor né? E puta, a interpretação do Christian Bale Tudo desse filme é muito bom, cara E não era pra ter uma sequência, né? Se eu não me engano, ele não teria uma sequência Mas... vem uma maleta vem uma maleta de questionamentos Uma maleta de argumentos, né? Uma, uma maleta enorme, assim parado na cara dele assim, ele falou, oh, pera aí, a ideia, por que não a gente faz um Batman Begins 2, né? E aí a gente teve o Cavaleiro das Estrelas, que é muito foda. <risos> oh, e agora, qual é o primeiro lugar? Eu acho que tá óbvio, né, família? Acho que tá óbvio. Que... <risos> Homem-Aranha, do Tobey Maguire. Que é o filme mais foda... Acho que não é o melhor filme do Homem-Aranha. Porque o melhor filme do Homem-Aranha, a gente tem, se contar as animações, a gente tem Homem-Aranha na Aranha Veste. E se a gente contar as live actions, é Homem-Aranha 2. Né? E se a gente contar que é o melhor filme de Peter Parker com Homem-Aranha, a gente tem aí é, Homem-Aranha 2 também. Né? Porque o filme do Homem-Aranha na Aranha Veste é mais ou mais morales do que do Peter Parker. Então a gente tem essa, esse questionamento aí. É, bem, Homem-Aranha de 2002, né, conta a história, nossa, perfeita do do, 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 do Maguire, não, do spider-man né, Homem-Aranha, né. Que é aquele negócio dele ser picado com uma aranha e ele não pensar logo em salvar o mundo, né. Ele pensar em ganhar dinheiro com isso, né, é, e ele ir tá pra aquelas lutas e tal. E toda a motivação dele é muito bem construída, cara, esse filme é muito bom. Eu só não mas não me preocupo muito com isso, não, que é o Duende Verde, né, que eu acho que ela... Aquela roupa do Duende Verde é muito, é, como é que fala, não sei, não é o Duende Verde dos quadrinhos, né? Mas aqui nessa época, foda-se, tá ligado, se é ou não é dos quadrinhos. Quem liga se a roupinha não é da hora o que importa é que ele vai apanhar a Pume-Aranha, sacou? Então, tipo, mas mesmo assim, o O Willem Dafoe, ele... Atua muito bem como do Verde, né? É... Tem cenas engraçadas até. Jogo as coisas que ele fala. A cena que ele descobre que o. Puta, a cena é muito fala. A cena que ele descobre que o Homem-Aranha. Essa, é essa sequência, na verdade, né? Do Peter chegando em casa, ele é ferido pelo Duende Verde, e aí ele fica na parede assim, fica no teto, na verdade. E aí o Willian Defon entra no quarto e, e aí cai uma gota de sangue nele assim, ele olha pra cima e o Peter não tá mais lá, tá ligado? Aí tá lá de fora do tudo mais. Toda essa sequência é muito foda, ele descobrindo no final que ele é Homem-Aranha um e reagindo daquela maneira, tá ligado? É muito, foda, é muito foda, é muito foda. É muito foda. O final também, puta que pariu, cara. O discurso do Toby Maguire é no final, que é como eu tio disse, dentro os poderes, as responsabilidades, você fala, olha só que esse cara tá falando, é muito foda. O pessoal comentando na rua também, né? Ah, yeah, ele é, tem uma bula enorme isso aqui e tá, tal. <risos> Não é para dar assim que eles comentam? Então, então, tipo, tudo isso no filme é foda, sacou? É o filme mais foda de origem de super-herói que já existiu na Terra, cara. Falou isso com todas as letras na, na frase. Então é isso. É, não se esqueça que esse top 10 é um top 10 nosso, né? dos Nakatos, dos Nakatos modernos. É, e, e, cara, a gente tem muito a gente adicionou, a gente sabe. Fazer uma menção honrosa aqui a Homem-Aranha no aranha Verso, Mulher Maravilha e. e até mesmo os Incríveis, né? Que também é uma formação de. uma história de origem dos Incríveis, né? De certa forma, se eu preparava bem Então é isso. É... Como considerações finais, façam aí o top 10 de vocês, né? Colocando, Colocando os filmes que faltaram, sei lá. É... Tchau!